0: Merhaba arkadaşlar, ben Durul. Karşımda bugün bir kere daha psikolog doktor Gizem Sıvançak var. Merhabalar. <gülüyor>
1: Merhaba canım. Bugün <gülüyor> enteresan bir podcast çekiyoruz çünkü bugünkü podcastımızı eşim Doktor Durul Tanla çekiyoruz. Kendisi yakın işlerimizin çok önemli bir üyesi ve karşıt podcast çekmek için nasip olmamıştı. Bugün böyle bir deneme yapalım dedik. Konsepti bozmayalım ve aynı evde farklı yerlerde çekim yapıyoruz.
0: Bakalım nasıl olacak. Tutarsa belki devamı da gelir.
1: Belli ama tutabilir.
0: Bugün affetmekle ilgili konuşalım diye düşündük. Bakalım konuşma bizi nereye götürecek her şeyden önce. <gülüyor> konuşmanın bizi nerelere götürecek. <gülüyor> ya i̇yi bir yere götürme ihtimali zaten yok. Ama bakalım nerelere götürecek. En azından onu görelim yani. <gülüyor>
1: Bence iyi oldu bana hep sürekli soruyorlar yakın ilişkiler anlatıyorsunuz Size ilişkileriniz nasıl diye burada
0: <gülüyor> çıktı Kendimizden yani. örnek
1: vermezsek yalnız rica
0: edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam olur şu deneyelim şansınızı. Ben o zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk sorum şu aslında biraz daha light bir şekilde başlayacağım. Daha dinleyicilerimizin başına gidebilecek konulara doğru gitmeyi planlıyorum. İlk sorum şu şekilde. Birini affetmek için ne gerekir? Yani aslında bayağı işin temeline inmek istiyorum. Şimdi bunu sorarken aslında sormaya çalıştığım şekil şu. Hani hep duyarız veya işte konuşuruz ya, yasın aşamaları vardır, işte beş aşaması vardır gibi. Acaba affetmenin de aşamaları var mıdır? Yani bununla ilgili herhangi bir bilgi, bir fikrimiz var mıdır? Bunu sizinle konuşalım istedim. Biz de. Sizinle. <gülüyor> Sen
1: ve senin genel auron olarak sizinle konuşmak <gülüyor> istiyorum. Tamam. <gülüyor> ben mekânım. Ya Afetmen'in bence aşamaları var. Teraçı de bununla ilgili yani böyle yasın aşamaları kadar keskin bir aşamaları gördüğümü hiç hatırlamıyorum. O yüzden kendimce birkaç aşama sayacağım ama yani affetmenin yedi aşaması falan gibi bir şey söylemeyeceğim ama bence affetmenin ilk aşaması ne hissettiğini fark etmek. Yani bir durum oluyor ve o duruma üzülüyoruz. Yani ilk üzülüyoruz ya da öfke duyuyoruz. Her neyse. İlk bir tepkimiz oluyor. otomatik bir tepkimiz oluyor. Ama o tepki mi yani? Sadece onu mu hissediyoruz? Bence önemli olan önce biz kime kızdık? Neye kızdık? Sadece kızdık mı? Yani belki de aslında hissettiğimiz duygu hayal kırıklığı veya adaletsizlik duygusu. Yani şey, adaletsizlik derken kastetim haksızlığa uğramıştık. Ya da çok sık rastlanan bir şey duyulamama yani beni nasıl anlamaz, beni nasıl hissetmez duygusu karşıdaki insanın seni anlamadığı duygusu bütün bunları önce bir anlamak gerekiyor. Yani ben ne hissediyorum şu anda? Daha sonra o hislerinizi fark ettikten sonra bence ikinci aşamada şu biz affetmek istiyor muyuz? Affetmek istemeyebiliriz ve bence bu da Yargılanacak bir karar değil. Herkes herkese affetmek zorunda değil. Herkes her olayı affetmek zorunda değil. Buna da karar vermek gerekiyor. Affetmek istiyor muyuz? Buradaki önemli noktalardan biri şu bence. Affetmek ne demek? Çünkü genelde insanlar şöyle düşünüyorlar affetmekten bahsettiğimiz Birim ki sen benim özellikle bir şey yaptın. Ben seni affedersem bu illa bizim ilişkimizi kaldığı yerden sürdürmemiz anlamına mı gelir? Yoksa ben seni affediyorum ama ben senin artık bir ilişki yürütmek istemiyorum. Hani Bu da olabilir çünkü aslında affetmenin tam tanımı içinde o olaya karşı bir intikam alma duygusunun kalmaması. Artık o olayla ilgili duygularımı duydum, hissedeceklerimi hissettim, düşüneceklerimi düşündüm, unutmadım. Ama tamam yani buna dair artık hissedecek kötü bir duygun da kalmadı, bitirdim. O kişiden bir ölç almak istemiyorum. Tamam yani rafı kaldırıyorum. Bunu yapmak aslında affetmek. Rahatlıkla affedip hala yani ben seninle konuşmak istemem ama seni affet diyebiliriz. Bu da mümkün. Sonra bunun kararını verdikten sonra bence tabii burada şunu kararını vereceğiz. Affediyoruz ama ne yapacağız? Yani affettikten sonra nasıl bir ilişki götürmeye devam ediyoruz? Sonra da bence affetmenin kendi başına olan süreci başlıyor. Çünkü affetmek, tamam karar verdim bitti şu anda affettiğim gibi olmuyor. Orada bir derinlemesine, ben neden bu olayı yaşadım, bu insan bana bunu neden yaptı bunda benim bir payım var mıydı bundan sonra bu olayın olmaması için ben ne yapabilirim bir de o insandan ne talep edebilirim işte talep etmem gerekiyor mu bunların kararını vermek, bunların sürecinden geçmek ve son olarak da artık olayla barışmak yani tamam bunları yaşadık, ben hissedeceğimi hissettim, karşıdaki insan bununla ilgili yapacağını yaptı ve bitti e Tabii burada özür dilemekle de hiç değil ama sanırım bir sonraki sorun bu olacak.
0: Yani aşağı yukarı öyle hani affetmek şu ana kadar hep şey açısından affedecek veya affetmeyecek. Neyse kişi tarafından baktık o taraftan konuşup yani bir sonraki sorun evet gerçekten ne olacak. Peki af dileyecek olan kişinin ne gibi bir aşamalardan geçmesi gerekir? Bunda hem affedilebilmek için ne gibi aşamalardan geçmesi gerekir hem de affedildikten sonra... Bir nevi affedilmiş olma statüsünü koruyabilmek için, hiç eski haline geri dönmemek için ne yapması gerekir? Veya tekrar aynı konuma düşmemek için ne yapması gerekir?
1: Zaten özür dilemenin bence en önemli koşulu, ya yani affedilmenin en önemli koşulu kişinin önce yaptığıyla yüzleşmesi. Şey mi bir özür... Bence hiç tatmin edici değil. Bu lafım sana da geliyor. Veya bunu yapan herkese de geliyor. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Aslında bir şey demiş olmuyoruz. Üzdüğün için özür dilerim. Tamam ama sen ne yaptın da beni üzdün? Gerçekten sen farkında mısın beni? Üzdüğün hareketin tamamen ne olduğunu farkında mısın? Yani o yüzden özür dileyecek insanın önce yaptığı davranışı ve bunun sonucunun sonucunu anlaması lazım. O yüzden de laf olsun diye özür dilerim demek ya da da eline boyun düşünmeden özür dilerim demek gerçekten aslında yeteri kadar iyi bir özür dileme ya da af dileme şey değil, yolu değil. Burada kişinin dediğim gibi kendi davranışını ve davranışını oluşturduğu sonuçları önce kabul etmesi lazım. Daha sonra bence kendini affetmek de önemli. Yani ben bunu yaptım. Bunun sorumluluğunu alıyorum. Yaptığım şey doğru değildi ve şu şu şu şunlara sebep oldu. Bunlardan dolayı kendimi kötü hissediyorum ve bundan sonra bununla ilgili olumlu adımlar atmaya başlayacağım. Ama ya yani bununla ilgili sürecini tamamlamak lazım bana kalırsa. Arkasından karşıdaki kişiye gidip ya ben bunu yaptım. Sen de şu şu şu sonuçlara yol açtı. Bunlardan dolayı özür dilerim. Sen de yarattığı tahribattan dolayı özür dilerim. Ama bundan sonra ben bununla ilgili şu şu şu adımları atacağım. Beni buraya bu sürece getiren şeyler bunlar oldu bunda bence mesela burada senin de payın vardı diyebiliriz ama çok dikkatli bir şekilde söylememiz lazım Tabi durum var durum var yani hani basit bir olaydan bahsetmiyor olabiliriz değil mi böyle bir süreçte ya orada çünkü bunu konuşmak bence çok hassas bir süreç karşıdaki kişinin de sorması lazım yani benden özürlüyorsun daha iyileştiğini düşünüyorsun ama benim yapıp burada benim ne payım vardı az önce de söylediğim gibi ve benim üzerime ne düşüyor bu ilerleyen süreçte bunu da anlamak lazım. Arkasından iki tarafında bunun üzerine düşünmesi gerekiyor. Affedildikten sonra ne yapmak gerekiyor dersen ve özellikten sonra ne yapmak gerekiyor diye sordun. Bence orası da önemli. Orada da şu lazım. Sabır ve şefkat göstermek. Çünkü karşıdaki insanın affetmesinin anlık bir şey olmadığını, zaman alacağını, durumun büyüklüğüne, önemine göre zaman alacağını anlamak ve gerçekten... ...o inişlere, çıkışlara... ...anlayış göstermek lazım. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela aldatma. Daha yakınlarda bununla ilgili... ...bir podcastımız de ...yayınlandı, ya yayınlanacak çok yakında.
0: Yayınlandı, ee, daha yeni yayınlandı.
1: Orada söyledim bunu aslında ama... ...dinlemeyenler için tekrar edelim çok basit. Diyelim ki bir aldatma vakası var... ...ve aldatan kişi... ...aldatılan kişiden özür diledi. Tamam, aldatılan kişi dedi ki... ...ya ben hala seviyorum bu insanı ve... ...bu süreci aşabileceğimize inanıyorum... Ama bunu söylemiş olması affetmesi için yeterli değil. Orada o kişinin bunu sindirmesi için bir zaman geçmesi gerekiyor. Ve o süreçte de çok sık bir şekilde inişler ve çıkışlar yaşayacak. Bazı günler diyecek ki ben eski halime dönmek istiyorum, bu insanı çok severim. hiçbir sıkıntı yok. Bazı günler Allah'ım, ben nasıl bir şeyin içine düştüm, yani çok ciddi bir haksızlığa uğradım, daha bunu kabul edemiyorum. Bu iniş çıkışların aslında genelde şöyle olur. İlk başta bu iniş çıkışlar daha çok yaşanır, daha... Öncelerde daha bir de daha dibe vuruşlar ve daha yukarı çıkışlar gibi. Ama zaman içerisinde frekans azalır. Nuhannesolayak bunu sen daha yükseldiğinizde ama o aralar da uzar. Ne diyor
0: Frekansın azalması.
1: Yani tamam. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya da periyodun uzaması. Yani, evet. Burada söylediğin, yani anlattığın şeylerle aslında birkaç farklı soru soracaktım. Hepsini bir, bir, bir anda cevaplamış gibi oldum. Yani burada evet. şeyi soracaktım. Biraz ona cevap vermem ama onun üstüne gitmek istiyorum. İlişkilerde tartışmalar çoğu zaman tek tek taraflı olmuyor. Yani çok ender de olsa tek tarafın bütün bütün tartışmanın sorumlusu olabileceği durumlar illaki vardır ama çoğu zaman öyle olmuyor. Çoğu zaman bir taraf biraz daha hatalı oluyor, diğer taraf biraz daha hatalı oluyor mutlaka iki tarafın payı oluyor. Böyle yani bunu düşününce bir kişinin affedebilmesi için önce kendini affetmesi gerekir mi? Yani önce kendini affetmesiyle mi başlar? Ya da aslında birinin affedilmesi acaba kendini affetmeyle mi başlar? Yani ikisinden biraz farklı olabilir ya. Evet. Özellikle ikincisinin cevabı sanki bana direkt evetmiş gibi geliyor. O nedenle
1: ona sorayım dedim. Öncelikle sorun bana şunu hatırlattı. Zaten biraz saksızlık ettim gibi de hissetmiştim. O yüzden orayı düzelttim. Deminden de takılıyordum ya sana. Öğreneceksin falan diye. Tabii ki biz mesela istersen o kısmı söyleyeyim 14 yıldır birlikteyiz ve 14 yıl içerisinde doğal olarak birbirimizi üzecek, kıracak bir sürüyle şey yaşıyoruz. Yeterince e, zamanda... öğrendiğinde
0: miye mi mı getireceksin?
1: E, yok, hayır. Hayır, hayır, hayır <gülüyor> şey Hayır, hayır. Şey diyecektim. Yani zaman zaman sen özür diliyorsun. Zaman zaman ben özür dilerim. Aslında olayın özü bu değil mi? Yani hiçbir zaman tek tarafın suçu olmuyor. Yani en azı hiçbir zaman demeyelim ama çok büyük oranda bir şekilde bir taraf başlatıyor belki ama diğer taraf uzatıyor. Ya da sürekli sorunlar olabiliyor. O yüzden sanki az önce söylediğimi haksızlık etmiştim. Özür dilerim. <gülüyor> bir of. düşünce sürecinden geçip ya
0: <gülüyor> ben de özür dilerim benim Afedersin. ben de seni oraya doğru gittiğim için benim de payım var bunda ondan da <gülüyor> ben de <gülüyor> özür
1: dilerim <gülüyor> neyse şimdi söyleyecektim kişinin kendini affetmesi illa karşıdaki kişinin onu affetmesi önce olmak zorunda mı diye soruyorsun sanıyorum çünkü az önce anlatırken sanki öyleymiş gibi anlattım ben de çok mekanik bir şey değil bence yani sen mühendis olduğun için belki böyle birazcık daha o bitti öbürü başladı hani böyle bir gant chart oturmuş gibi değil aslında ya. <gülüyor> yani sonuçta kişinin kendini affetmesi de bir anda yapılabilecek bir şey değil yani o da bir süreç. Karşı tarafından affetmeye başlaması da bir süreç ama insanın hatalarını fark etmesi bunun sorumluluğunu almasıyla başlar bence affetme ve affedilme süreci. Sonuçta mesela diyelim ki sen beni kıracak bir şey yaptın. Benim seni affedebilmek için kendimi affetmem gerekir mi? Bunu da sordum değil mi çünkü? Evet her yani, ikisini sordum. Bence benim seni affedebilmem için önce senin yaptığın şeyi sorumluluk alman lazım. Bunu önce kendini affetmen gerekir. Çünkü şunu gösteriyor araştırmalar. Sen kendini affetmezsen ama ben seni affedersen sen kendini affetmemenin acısını yine benden çıkartıyorsun. Birincisi kendini affedilmeye değer görmediğin için benim seni affetmem sana tuhaf geliyor ve bununla ilgili bunun sürekli gidip gidip kazıyorsun tabiri caizse. İkincisi sanki mutsuz olmamız gerekiyormuş gibi hareket ediyorsun ve sana mutsuz oluyoruz gerçekten. O yüzden kendini affetmen gerekiyor. Peki benim seni affetmem için kendimi affetmem gerekiyor mu? Bence durumdaki sorumlulara göre değiştir. Yani senin yaptığı şeyde benim sorumluluğum var mı yok mu? Varsa... Tabii ki benim de sorumluluğu üstlenmem ve mesela genelde aldatma durumlarında yaşanan bir şey bu. Yani ortada hiçbir sebep yok. Biri gidiyor, aldatıyor. Ve geri kalan kişinin gerçekten bu durumla ilgili hiçbir sayı yok. O zaman o kişiyi affetmek için benim hiçbir suçum yoksa ben niye kendimden başlayayım? Ama çoğu ilişkide de aslında bir kişiyi aldatmaya sürükleyen ilişkinin kendi dinamiği oluyor. E, bu durumda benim olan olayı üstlenebilmem lazım ya yani evet ben de şunları yaptım aslında diye bilmem lazım orada da kendimi affetmem gerekir ki sana gerçek alanda bir şefkat gösterebileyim yani seni oraya sürükleyen sebepleri anlayabileyim
0: evet yani Burada biraz fazla romantik ilişkilere girdik. Ben aslında bu kadar hızlı bir şekilde romantik ilişkilere bağlamayı planlamıyordum ama... ...ne sorsam aldatmaya <gülüyor> doğru romantik ilişkilere doğru... Ya hayır aldatma, şey,
1: aldatma çok tipik örnek olduğu için biliyorum, soruyor, biliyorum. Bir, bir tartışmadan da bahsedebiliriz aslında. Tabii tabii yok fark edeyim. Ama
0: yani şeyi sormak istiyorum öncelikle. Ebeveyn çocuk veya arkadaşlık tarzı ilişkilerde. Çünkü sonuçta bizim üzerine çalıştığımız şey yakın ilişkiler. Romantik ilişkiler değil. E, bu tarz ilişkilerde de affetme dinamikleri nasıldır? Yani Romantik ilişkileri bir kenara bırakırsak, ebeveyn çocuk ilişkileri ya da arkadaşlık ilişkileri, tabii ki başka tür ilişkilerde de ilgilenebiliriz ama hani bu ikisiyle başlarsak en azından anlamlı olur gibi geliyor. Bunlarda affetme dinamikleri nasıldır? Belki romantik ilişkilerdeki affetme dinamiklerinden farklı mıdır? Bunu sorayım öncelikle.
1: Şimdi arkadaşlık ilişkileriyle romantik ilişkilerdeki dinamikler birbirine benziyor bence. Oradan başlamamın sebebi tamamen bu. Çünkü romantik ilişkilerde de arkadaşlık ilişkilerinde de aslında iki eşit bireyin yani birbiriyle alışverişi eşit olması gereken ya da çok yakın olması gereken iki bireyin ilişkisi üzerinden konuşuyoruz. Ama bebeğin çocuk ilişkisinde durum farklılaşıyor. Ebeveyni çocuk ilişkisinde bir taraf bakım veren, diğer taraf bakım alan öncelikle. Tabii yetişkine bebeğin çocuk ilişkisine henüz girmedim. Çocuk daha çocuk üzerinden konuşuyorum. Orada bir çocuğun yaptığı hatanın ee, sorumluluğunu alması, yaptığı hatanın sonucunu fark etmesi, onun üzerine özürlemesi çok güzel bir şey. Ama oraya varabilmek için ciddi bir bilişsel gelişim gerekiyor, değil mi? Evet. O yüzden de buradaki affetme dinamiği aynı şekilde işlemiyor tabii. Ki. Yani aslında ebeveynin bir miktar kendi kendine bu süreci götürmesi lazım her iki taraftaki şeyde. Bir yandan ama bana kalırsa tam bu noktada ebeveynin kendini affedebilmesi önemli. Çocuğunla ilgili bir sıkıntı yaşadığında kendini yetersiz hissetme, buna ben mi sebep oldum? Ne yaptım da bu hale geldi? Duygusunu yaşıyor sonuçta ebeveynler. O yüzden orada bence o kendini affetme kısmı birazcık daha önemli hale geliyor. Yetişkin ebeveyn çocuk ilişkisindeyse tabi orada birazcık daha artık eşitlenmeye başlıyor ilişkiler, ama hala bile. Oradaki dinamikler de çok ciddi bir geriden gelen, geride kalmış şeyler var. Kökler var değil mi? Yani hep bir eskiden de bu olmuştu. Sen de bunu yaptın. Sen de orayı aşıp akut olan olaya odaklanmak biraz daha zor oluyor. Bir de ebeveynlerdeki şey duygusu. ne demek istiyorsun? Seni bu hale getiren ben miyim? Yetişkin olma ama aslında Direkt onu kastetmesen bile oraya varabiliyor. Yani sen bana yetersiz bir ebeveyn demeksin. Hayır, öyle demek istemiyorum ama e şu anki olay üzerinden konuşabilir miyiz? Bir saniye. Onu yakalamak biraz daha zor olabiliyor. Yani şey kişiselleştirmeden olayı ya da geçmişi dahil etmeden tartışabilmek zor hale gelebiliyor. Bana kalırsa durumun her noktasında en önemli olan şey bireyin sorumluluk kabul edebilmesi. Ya yani evet ben bunu yaptım ve bu oldu. Sebeplerim vardı. Ya da yoktu. Ama çoğu zaman vardı. Bunlar yaptığım meşru kılar mı? Büyük oranda kılmaz. Ama sonuçta beni buraya bunlar getirdi. Ben bunları üstleniyorum. Sana bir zarar verdim. Bundan dolayı da kendimi kötü hissediyorum. Ya Bence her noktada bununla başlamalı zaten affetme süreci. Affedilme süreci.
0: Afedilme, affedilme soru tabii. Peki şimdi çocuğu yani küçük çocukla ebeveyni ve ergen çocukla ebeveyni olarak ikisini karşılaştırdığın için oradan şeye gelmek istiyorum aslında. İlişkinin o ana kadarki seyri veya ilişkinin ne kadar zamandır süre geldiği diyeyim. Bunu tabii romantik ilişkiler olarak da yorumlayabiliriz. İşte iki aydır birlikte olan çiftler veya işte beş yıldır on yıldır birlikte olan çiftler olarak da düşünebiliriz ama. Ebeveyn küçük çocuk, ebeveyn ergen çocuk olarak da düşünebiliriz. Ya da yeni arkadaş olmuş kişiler veya 10 yıldır arkadaş olan kişiler olarak da düşünebiliriz. Bu ona kadar olan seyri ve ne kadar zamandır devam ed- ediyor olduğu affetme dinamiklerini değiştirir mi diyeceğim ama aslında burada esas sormaya çalışmış şey affetme ihtimalini arttırır mı? Daha uzun veya aslında daha sağlıklı ilişkilerde Genel olarak affetme olasılığı daha yüksek diyebilir miyiz? Yani böyle bir korelasyon var mı aslında? Sonra çalıştığım şey var.
1: Önce ufak bir şey düzelteyim. Uzun olmasıyla sağlıklı olması aynı şey değil. Yani genelde evet. orası önemli bir nokta. Çünkü ilişkinin sağlıklı bir ilişki olması affedilme ihtimalini arttırır. Ama uzun bir ilişki olması affedilme ihtimalini direkt arttırır mı? Belki indirekt olarak arttırabilir ama direkt onu söylemek zor bana kalırsa. Şimdi neden sağlıklı bir ilişkide arttırır? Önce o kısmı açıklayayım. Sağlıklı bir ilişkide iki tarafta birbirini daha fazla dinler, birbirinin ihtiyaçlarını daha fazla ön plana koyar. Empati yapma ihtimali çok daha fazladır. Ve amaç hep karşı tarafın daha iyi hissetmesidir. Öyle olduğu için sağlıklı ilişkilerde affetme noktasına gelindiğinde zaten iki tarafın da amacı bir an önce bunu çözüp geride bırakmaktır olayı. Uzun süreli ilişkilerde ama şöyle bir sorun da vardı o yüzden öyle. İlişkinin daha önceki geçmişi şu anda nasıl değiştirir? Bence bu çok kritik. Sen aynı olayla bir ilişkin içerisinde defalarca karşılaşırsan tabii ki affetme ihtimalin bence zaman içerisinde azalıyor. Yani hep aynı şey, hep aynı şey. Nereye kadar yani? Çünkü suistimal ediliyormuş gibi hissediyorsun kendi bir noktadan sonra. İyi niyetin, iyi niyetin kötüye kullanıyormuş gibi hissediyorsun bir noktadan sonra. Diğer taraftan Olumlu bir bakış açısıyla da uzun süreli bir ilişkideysen ve bu olayla ilk defa karşı, karşılaşıyorsan şöyle deme şansın var. Ya yani bunca yıldır birlikteyiz, biz hiç böyle bir olay yaşamadık. Demek ki bu gerçekten istisnai bir durum. Ya ve bizi ya bu noktaya getiren bir şeyler oldu, bir dakika ben orayı bir çözümlemeye çalışayım. Ya da ya yani bu noktaya geldiysek, demek ki gerçekten çok büyük bir sebebi var. Bunları daha fazla düşünüyorsun bana kalırsa.
0: Ya aslında sorduğum soru biraz fazla komplike bir soruydu. Belki 3-4 ayrı soruda <gülüyor> sorsam daha iyi olurdu. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> çünkü sorduktan sonra anladım. Nasıl söylemediğim çok fazla katmanlı. Cevabı aldıktan sonra fark ettim ki aslında birden fazla <gülüyor> hakikaten katmanı olan bir şey. E şunu söylemeye de çalışmıştım. Yani söylediğin şeylerin kesinlikle sormuştum ama... Ayrıca şunu da sormaya çalışmıştım işte o ana kadar olan seyri ilişkinin affetme ihtimalini değiştirir mi veya arttırır mı derken mesela şunu da düşünebiliriz. Bir ilişki başlıyor en başında daha fazla tartışmalar yaşanıyor. Bu doğal bir şey zaten. Mesela o işte çift diyelim burada yani romantik ilişki olarak düşünelim. O çift birbirlerini kolay, yani affetmek konusuna girmeyeyim orada ama e, sorunlarını kolayca çözebiliyorlar. Sonra Biraz zaman geçiyor. Zaman geçtikçe sorun yaşama sıklıkları azalıyor ama yaşadıkları sorunları hala kolayca çözebiliyorlar. Sonra bir nokta geliyor, büyük bir sorun geliyor. Şimdi bu çiftin bu sorunu çözebilme ihtimaliyle ikinci bir çift daha düşünelim. İkinci çiftimizde yine benzer bir şekilde çok sorunla başlıyorlar ama belki halının altına süpürerek geçiştiriyorlar veya ciddi tartışmalar dönüyor. Hani belki bilmiyorum şiddete varan tartışmalar geçiyor. Ondan sonra zaman bu şekilde ilerliyor. İlişkilerini bu şekilde devam ettiriyorlar. Sonra büyük bir sorun geliyor karşılarına. Bu iki vaka arasında... ilişkinin seyri derken bunu karşılıyorum. Bu anlamda ilişkinin seyri... Affetmenin ihtimalini veya sorunun çözülebilme ihtimalini değiştirir mi? Yani kendi kendime şey olarak... Halk insanı olarak değiştirir diyesim
1: geliyor. Ama olarak senin fikrini çok merak ediyorum bu konuda. Her şeyden şiddet varsa ben yokum ama... Şiddet <gülüyor> derken kastettiği şey daha böyle sanırım yüksek gerilimli çatışmaları kastetiyor evet, diye evet. tahmin ediyorum. Orayı öyle düzeltelim söyleyecektim. Bence değiştirir. Aslında bundan bahsettiğimizi hatırlarsın 5'e 1 kuralını yani 5 pozitif ya yani her bir kötü şey için 5 iyi şey kuralı. Şimdi eğer bunu yapabilen çiftse bahsettiğimiz ki ilk bahsettiğim çift sanırım buna daha yakındı hı hı. Yani bir çatışma var. Onu hallediyorlar ondan sonra birçok şey iyi gidiyor. Sonra bir daha bir çatışma yaşanıyor sonra yine iyi götürüyorlar bir daha Şimdi bunlar, bu çift büyük bir olayla karşılaştığı zaman en azından bununla nasıl başa çıkılacağını bir miktar öğrenmiş olur. Şey gibi geliyor bana bu, aşılanmış gibi oluyorlar. Yani ben bunu çok önemsiyorum gerçekten. Şimdi eğer bir çift zaman içerisinde doğru çatışmayı öğrendiyse, çünkü çatışma kaçınılmaz yani her çift kavga edecek. Öyle bir çift için hiç tartışmayan. Bir çiftin mutlu olacağına ben gerçekten inan, inanmakta çok güçlük çekiyorum. Şöyle düşünün, aynı evde büyüdüğümüz, aynı anne babayı paylaştığımız kardeşlerimizi bile ne kadar çok çatışıyoruz. Bu çok normal, iki farklı karakter, iki farklı kişilik. iki farklı insan romantik bir ilişki sürdürmeye çalışırken doğal olarak çatışacaklar. Önemli olan o çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözmeyi başarabiliyorlar mı? Yani sağlıklı bir şekilde... Onun üstesinden gelebiliyorlar mı? Şimdi bunu yapmayı öğrenirsen, hele de zaman içerisinde küçük küçük dozlarla bunu götürebilirsen, sonra karşı büyük dolar çıktığı zaman karşıt kişiye güvenmeyi de öğreniyorsun. Yani biz bundan önceki sorunları çözdük. Bunu da çözebiliriz. Yani affetmek konusunda da bence daha meyilli oluyorsun. Diğer tarafta zaten kötü bir ilişkiyse, zaten sen duyulduğunu hissetmiyorsan, çatışmalar çok yüksek tansiyonlu geçiyorsa, birbirini yatıştırma, Amacı değil de böyle iktidar kurma amacı gidiyorsa gö- taraflardan biri ya da ikisi o zaman çok büyük dolarla karşılaştığı zaman bazen zaten kırılma noktası artık daha fazla uğraşamam gibi duygu oluşabiliyor. Ya da zaten hani biz zaten bunu çözemeyiz, çözemiyoruz. Zaten uğraştılar da çözemeyebiliyorlar. O yüzden bence küçük küçük dozlarla çatışmak bu anlamda Bizi koruyor da. Anladım. Cevap verebilmiş oldun mu? Baya güzel
0: bir şekilde cevap (gülüyor) verebilmiş oldun evet. O zaman buradan esas soruma geliyorum. Burada da yani bir girizgah olarak bazı hataların diğer hatalara göre affedilmesinin daha kolay olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani çok ufak hatalar da var, çok büyük hatalar da var. Özellikle romantik ilişkilerde de bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki o zaman aşk her şeyi affeder mi?
1: <gülüyor> Bu sorun cevabını biliyorsun aslında ama bence etmem. Bence etmemeli zaten. Yani çok aşık olma, karşımızdaki insanı çok sevmek, onunla çok olumlu ve güzel bir geçmişimiz olması bile aşkın her şeyi affetmesini sağlamamalı bana kalırsa. Ama nedir bunun sınırı? Burada şey kastetmiyorum. Bunu zaten hep söylüyorum. Bence mesela aldatılma durumu, durumdan duruma, kişiden kişiye, dinamikten dinamaya göre değişse de affedilebilir. Eğer iki taraf da bunun üstesinden gelmek konusunda kararlıysa ve tekrar yaşanmayacaksa, iki taraf da bunu, bunun tarifini veriyorsa, yalan söyleme. Bu tip şeyler eğer bir taraf, diğer tarafı gerçekten yani bunu temel Değişim konusunda açıksa bunlar bence aşılabilecek sorunlar. Aşılması gerekmiyor. Bu mesajı da mutlaka vereyim çünkü yanlış anlaşılmak istemiyorum. Anlaşılmak. Affetmek zorunda değilsiniz ama affedebilirsiniz. Eğer talep ediyorsanız. Bütün bunları affedebilir ama işin içine şiddet duyan ilişkilerde bence olayın bütün ikili ilişkilerin bütün dinamikleri bozuluyor. Neyi kastediyorum? Birisi yakınlık duygusu bozuluyor. İkincisi karşılıklı güven duygusu bozuluyor. Üçüncüsü o kişinin her ne olursa olsun senin seni seveceği ve seni koruyacağı, kollayacağı senin iyiliğini düşüneceği duygusu bozuluyor. Bütün bunları koyduğumuz zaman üst üste şiddet olunca bence artık geriye aşktan da bir eser kalmıyor. Tabii ki bunu duymak veya anlatmak çok güç, çok zor bir şey. Konuşmak bile çok zor. Ama dediğim gibi yani Şiddet varsa ben yokum diyordum. Dedim ya az önce yani biraz böyle orada gülerek söyledim. Aslında işin şakaya gelir bir tarafı yok. Gerçekten fiziksel şiddet olsun, duygusal şiddet olsun, cinsel şiddet olsun. Şiddetin her türü aşkın doğasına ters. Ve o yüzden kesinlikle eğer affedilmeyecek bir şey varsa o da o bana kalırsa.
0: Peki yani burada şöyle diyebilir miyiz? Aşk şiddeti affetmez. Çünkü şiddet varsa zaten aşk kalmamıştır. Ya da hiç olmamıştır.
1: Aynen. Aynen. Bence çok güzel söylüyorsun.
0: Bu toparlamayla o zaman konumuzu bitirelim. Aslında konumuz aşk her şeyi affeder miydi? Burada aşkın şiddeti affedemeyeceğini, ...çünkü şiddet varsa aşk olmayacağını... ...ya da hiç olmamış olacağını... ...ama aşkın onun dışında... ...anladığım kadarıyla her şeyi affedebilme... ...potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Doğru mudur?
1: Her şeyi demezdim hala. Çünkü bence şiddet kırmızı çizgi. Zaten yani onu, onu tartışmaya bile gerek yok. Ama burada... Az önce şey demiştim ya yani aldatılmak veya şey yalan söylenmesi bunlar bile yeri gelir, geride bırakılabilir bir ilişki içerisinde. Ama yine de bazı insanlar için bazı durumlar affedilemez olabilir. O yüzden de böyle bir aşk şiddet her şeyi affeder deyip kimse üzerine baskı yaratmak istemiyorum. O yüzden. Affetme potansiyeli,
0: evet. potansiyeli var dedim. Affeder demedim.
1: <gülüyor> tamam peki öyle dersen. Orayı kabul edebilirim diye
0: düşünüyorum. Tamam peki. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün sevgili eşim psikolog doktor Gizem Saranköy ile affetmek üzerine konuştuk. Bir sonraki podcastımızda başka bir arkadaşımız ve yine sevgili eşim Gizem Saranköy ile birlikte olursunuz diye tahmin ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: <gülüyor> ee, söylemeyi unuttun. Lütfen eğer ilk defa dinliyorsanız bizi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve podcastlerimizi kaçırmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Hepimize gönderiyoruz dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.